0: Vi ska läsa ur Markus evangeliet, kapitel 9 vers 14-32. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan och skyndade fram för att hälsa honom. Han frågade, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden. Jag kommit till dig med min son som har en stum ande. Vad den än faller över honom, kastar de omkull honom och han såg fradga och skett händer och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vi tro. Hur länge måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken och när han fick se... Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med fraddgångt i munnen. Jesus frågade Hans far. Hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade: Sedan han var liten och ofta har anden kastat hon honom i både eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarmade dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus svarade: Om jag kan allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att folk strömmade till sa han strängt till den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig. För ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den kom till ett skrik och ryckte och slet i pojken och så ut ur honom. Och pojken låg där så livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och resade honom upp och han steg upp. När Jesus hade kommit hem och lärjungarna var ensamma med honom frågade de Varför kunde inte vi driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Sen gick de därifrån och vandrade igenom Galileen. Han ville inte att det skulle bli känt eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sa, Människosonen ska överlämnas i människornas händer och de kommer att döda honom. Och tre dagar efter sin död ska han uppstå. Men de förstod inte vad han menade och vågade inte fråga. Så lider det heliga evangeliet.
1: Temat som vi ska ta oss an idag är kampen mot ondskan. Och det är en av de här lite sträva texterna som vi hittar här nu i fastan fram till påsk. Texter som har ett visst tuggmotstånd, skulle man kunna säga. Inte helt enkla. Och det här med onskan som begrepp är ju inte heller helt enkelt att närma sig. Det har så många dimensioner och svårigheter. Och det finns också fallgropar med det här. Så när man närmar sig ett ämne som har med ondskan att göra, då tänker jag att det är viktigt att göra det- med ett stort mått av ödmjukhet. Eh, och närma sig texten på det viset. En ödmjukhet inför den komplexitet som finns kring ondska, runt ondska. I spåren av ondska. Men när man då läser evangelietexten här som vi gör idag- så kan man ju nog först och främst bara konstatera att detta kan ju inte ha varit en av lärjungarnas liksom allra bästa dagar. Det var nog en jobbig dag för lärjungarna. Kanske lärorik på ett sätt, i ett längre perspektiv. För det är ju ibland så att svårigheter, misslyckanden, det är det som skärper oss. Som människor utvecklar oss som människor. Det är ju inte alltid det som är liksom, vad ska jag säga, framgång och, och medvind som formar oss i livet. Men här kommer en pappa med en sin son som har en stum ande i sig. och Han vill ju ha hjälp av lärjungarna. Och man kan väl säga det när vi tittar på texten. Jesus är ju inte med här, utan de är själva. Och så ber den här pappan om, om hjälp att ro på det här onda, det här svåra. Alltså det som berövar den här pojken all form av livskvalitet. Och så vi möter en desperat pappa, det kan man ju förstå. En pappa som säkerligen är helt utmattad av att ta hand om sitt, sitt sjuka och oförutsägbara barn. Vi förstår av texten att pojken mår väldigt dåligt och är i stort behov av hjälp. Och så, så försöker lärjungarna. Att befria pojken. Precis som Jesus har sagt att de, ska, att de ska göra. För det hade han ju sagt. Han hade ju gett dem uppdrag att gå ut. Och göra precis det här. Och så händer ingenting. Ingenting händer. Och tänk er då. Alltså alla blickarna är fästade på lärjungarna och på den här situationen. Och skriftlär, de är där och de är ju inte att leka med. De är ju de största kritikerna som vandrar hela tiden med, kring lärjungarna, kring Jesus. Och sådär. Vad är det frågan om det är ju den här tanken som måste dyka upp. Vad gör vi nu? Vad gör man med det här? Och jag kan känna igen mig i lärjungarna. Kan du göra det? Kanske har du själv bett för någon. Men sen har ingenting hänt. Och du står där precis som lärjungarna. Står där lite stukade. Lite frågande. Med en slags malande känsla av besvikelse. Vad gör man med det? Något av det svåraste som vi människor kan uppleva är just känslan av maktlöshet. Inför det destruktiva. Det onda. Att se att någonting verkligen behöver förändras. Men inte ha medlen, inte ha resurserna, inte ha möjligheten att ropa på det. Eller att göra någonting åt det. Och det är just det som koncentreras i den här texten. Att lärjungarna står till synes maktlösa inför det onda. Och vi ser också det onda i vår tid. Och vi förstår av nyhetssändningar att världen många gånger är en grym plats. Ett terrorattentat. Inträffa mitt på en marknadsplats där någon kanske precis har tagit upp en frukt för att lukta på den, för att bestämma sig om den är bra nog att köpa. En förälder går med sitt barn och säger till barnet Håll dig tätt kring mig nu när vi är på marknadsplatsen så att du inte kommer bort. Just då så smäller det. Det är ju, det är ju verkligheten. Vi nås av rapporter om ondskan i världen och hur den drabbar oskyldiga, alltså tredje part. Det onda, var det än dyker upp, tar alltid någonting ifrån oss. Berövar oss ifrån någonting. Det är själva uppdraget kan man säga: kring det onda, kring det destruktiva. Att det vill krympa livet, strypa åt kranen och beröva den ifrån någonting. Det kan också vara så att vi känner hur onska. Och det destruktiva ligger ganska nära oss själva i våra egna mörka begär. Vi inser att jag är en del av världens bortvändhet ifrån Gud. Vad gör vi med det? Det måste ha varit en lättnad för lärjungarna när de ser att Jesus. Kommer in i den här situationen. För det är precis så här det är. De är där ensamma, utsatta. Då kommer han. Han har, varit han har tre lärjungar med sig. De har varit på härlighetens berg precis. Eller vad säger jag? Här, ja. De har varit på berget. Vad heter det? För Förklaringens berg kanske det heter. De har varit där uppe. Så de, då kommer Jesus precis in i den här situationen. Är inte det bra timing Att han kommer just precis där. Inte för tidigt och inte för sent. Och Jesus pratar med pappan. Han frågar hur länge har det varit så här med pojken? Och han får svaret. Ja, det har varit så här ända sedan han har varit liten. Och så kommer den här pappan då, och hans behov fram igen. Och han, när han säger. Förbarma dig över oss, om du kan. Han har ju den erfarenheten att det alldeles nyss inte hade lyckats. Så han är ju inte helt säker på att det här ska funka överhuvudtaget. Men det här, det sista som pappan säger, det triggar någonting i Jesus själv. Det triggar någonting i, i honom. Om jag kan. Och så, och så är det någonting som rör sig i Jesus- och han säger, allt är möjligt för den som tror. Och jag tror vi har ett koncentrat här av en väldigt, väldigt viktig sanning i Jesu upprördhet. I, i det här, om man kan. Ja, det är klart att han kan. Det är klart att jag kan, det är så han menar, Jesus. Det är klart att jag kan, säger Jesus. Vi är många människor som har saker som, som vi sitter fast i, och som vi är bundna i och som gör att vi inte får ett riktigt svängutrymme i vårt liv. Det är klart jag kan, säger Jesus. Det är klart jag kan bli befria. Det är klart jag kan göra någonting nytt. Oavsett om du står där och hänger med huvudet. Så är det precis den tonen i Jesu, i Jesu mening här. Som är tilltalet till en värld. In i onskan, in i situationer, in i ditt liv. Det är klart jag kan, säger Jesus. Och när, när här pappan hör de här orden, då, då säger han... De här orden som är så lätt för oss att förstå och som vi kan knyta an till i alla fall jag jag tror du också kan göra det. Han säger jag tror hjälp min otro. Vilken paradox. Alltså att vi i oss själva alltid har en dubbelhet. Vi både tror och inte tror samtidigt. Det är det det är det som är ett kristet liv. Att vi har den här dubbelheten. Vi kommer ha den dubbelheten till den dagen då allt är förklarat en gång för alla. Så det, det är lika bra att acceptera att den finns där. Att, den, att det inte är helt solklart. Det är djupt mänskligt. Om vi skulle sätta en ostkupa, ja, ostkupa, ostkupa ja, det kan funka. Vi sätter en ostkupa över den här lilla berättelsen, den här situationen. Vi sätter på den över det. Och Det som är där inne i den ostkupan, det är ett koncentrat. Det är en liten miniatyrbild av vad som kommer hända när den stora upprättelsen kommer. När ondskan förvisas bort Och kan aldrig komma tillbaka. Det som vi som kyrka väntar på. Det som vi, vi står här och sjunger. Vi, vi, vi delar nattvarden ända tills den dagen kommer. Då allt ska upprättas. När Guds rike når sin fulländning. Och Jesus, precis som i den här berättelsen, stiger in- i rätt tid, inte för tidigt och inte för sent. I rätt tid, med en gudomlig timing, så stiger han in. Och ställer allting till rätta. Och precis som lärjungarna är osäkra i den situation de är i. Och undrar, vad är han? Tänk om han inte kunde komma snart och hjälpa oss ur den här situationen. Så kommer Jesus komma och kliva in och ställa allt det som har sundrats till rätta. Den dagen kommer mörkret vika en gång för alla. Och det är intressant. De är med om den här händelsen. Jesus kommer. Jesus befriar den här pojken. Och det ligger också en, en, en information i det att det händer- det är inte bara så, om vi nu kopplar över till det stora perspektivet- att, att vi kan säga ja men allting får hända sen. Alltså, Gud vill göra under och tecken förändra och förvandla här och nu också. Det är inte bara, vi kan inte säga att ja, men det är bara då som vi, vi väntar- och så får vi liksom försöka harva oss fram till den dagen. Gud vill göra saker- mitt ibland oss. Så när de då går hem, det tycker jag också är fint. De kommer hem på kvällen eller eftermiddagen eller vad det är. Så har de nästan som ett debriefingssamtal. Ett slags andligt debriefingssamtal. I, nu finns det hemma i det här hemmet då, då. Vems hem det kan vara? Jag vet inte. Men där, där de sätter sig och frågar frågan, hur var det här egentligen? Alltså, då kommer frågorna, vad har vi varit med om? Och där i det rummet så får de ställa sina frågor till Jesus. Och det får vi också göra. Det finns alltid ett andligt debriefingrum det är viktigt att gå in i det rummet att vi får lov att tala om det som inte blev som vi har tänkt det som blev som vi har tänkt det vi längtar efter det som är tro det som är otro det som är vi det som är Jonas jag får gå in i det rummet det finns en dörr in för oss också det fanns det för lärjungarna och det finns det för dig och mig därför är det viktigt att vi samtalar i en församling. Att vi säger som det är. Som lärjungarna säger. Men varför funkar inte det här för oss? Den frågan. Vi behöver få ställa frågor. Det är, det är väldigt viktigt. Moder Teresa sa så här. Gud kräver inte att du ska lyckas. Han kräver bara att du ska försöka. Och lärjungarna frågar då varför de inte kunde driva ut den här anden. Och då säger Jesus att den sortens kan bara drivas ut med bön. Alltså att det här var en svår sort. Det här var någonting svårt. Och bönen är oerhört viktigt när vi närmar oss sammanhang där ondska finns. Bönen är som nästan någonting som... Som är liksom är viktigt att omgärda våra liv med. Och vi är alla kallade idag att vara med i kampen mot det onda. Var vi än befinner oss. Med de resurserna och gåvorna som vi har- du skulle också om du tycker det känns lättare säga att du, du får vara med i kampen för det goda. Det är ju ett annat sätt att säga det också. Men allt för många av oss har passiviserats av vår egen osäkerhet, av de frågorna som liksom hämmar oss och rädslan kanske att göra fel. Och vi blir kvar i det vi pratar om det här, debriefing. Det anledande debriefingrummet. Vi tycker att det känns ju ganska bra att vara där inne. Det är lite tryggt där. Men Gud, han kallar dig ut ur det rummet. Inte för att stänga dun dit för gott. För det sa vi alldeles nyss. Vi får gå in där hela tiden. Men om vi, om vi liksom lever vårt liv där i någon slags teoretiskt kristenliv- med vår, alla våra frågor, då, då kommer vi inte förlösas i våra liv. Och då kommer vi inte bli det som Gud tänker kring oss, med, med oss. Så kom ihåg detta, att du behöver inte vara färdig eller säker för att ta ett nytt steg i ditt liv- din osäkerhet är inget hinder för Gud. Att använda dig för det goda. Och är det någonting jag skulle vilja att du hörde idag så är det det. Släpp bromsen, syster. Släpp bromsen, broder. Cykla inte med bromsen på. Som Sally gjorde i en uppförbacke. Så trots dubbelheten som vi pratar om, att både tro och inte tro, så är kallelsen tydlig till dig. Kom ändå. Det onda, det växer alltid till sig i tomrum. Där det finns tomrum, där det finns brist, där det finns luckor. Ta ett exempel samhället som sådant. Ett samhälle där människor inte känner sig inkluderade. Där inte behov möts. Där blir en brist. Där kan ondska växa till. Och Nu pratar vi om alla plan. Vi kan också prata på arbetsplatsen. En del av er har sett Morgans mission. Ni såg det här om mobbing på arbetsplatsen. Här om kvällen på tv kanske. Där på jobbet där någon människa kan uppleva mobbing, Där har brist på ljus och värme skapat ett tomrum som kan fyllas av något destruktivt. Tomrum är alltid brist på ljus. Och vår tids ensamhet är ett annat exempel. Att människor kan sitta ensamma. Det finns ett ekande tomrum som bara kan fyllas av gemenskap. Ja, exemplen är många här. Så vad ska vi då göra? Jag tror så här. Att vi ska göra precis som Jesus gjorde. Om vi nu pratar utifrån tomrumsbilden. Så gör ju Jesus det. Han går ut, han söker aktivt upp tomrummen. Där bristen är, där såret är, där ensamheten är, där vilsenheten är. Han gör det ständigt. Och det är också våran kallelse. Att söka upp tomrummen i där du finns och där du är. Och komma dit in med ljus. Ljus är både någonting som lyser upp, men det är också värme. Så be Gud att öppna dina ögon för vad behoven finns runt omkring dig. På din skola, på ditt jobb, i dina relationer. Du kan föra in ljus i varje mänskligt möte. Men du måste ställa dig till förfogande för att verka med det goda, för att gå tillsammans med Jesus- så be till Gud. Här är jag med min kropp. Vad vill du med den, Herre? Här är jag, Gud, med min tid. Vad vill du med den, Herre? Här är jag, Gud, med mina resurser. Om materiella egendomar eller pengar eller vad det ska vara. Vad vill du att jag ska göra med det? Så får du gå idag in i en ny vecka. Uppmärksam på de, de tomrummen som finns. Där Gud leder dig till att vara ljus i din vardag. Och i ditt liv. Amen.